0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Working with Startups from Science. Mein Name ist Bartosz Kaidas und ich freue mich auf diese Folge, denn in dieser Folge geht es vor allem um das Kapitel Nummer 3, dem Markt und dem Wettbewerb. Für den Exist Gründerstipendium Antrag und in dieser How-To-Reihe gebe, gebe ich euch ein paar Tipps und Tricks, wie ihr diesen Antrag hoffentlich erfolgreich schreibt. Ich freue mich sehr auf dieses Kapitel dann, denn es ist ein wirklich ziemlich spannendes Kapitel und es entstehen in diesem Kapitel sehr, sehr viele Fragen und ich hoffe, dass dieses Kapitel euch die ein oder andere Frage beim Schreiben wirklich dann auch beantwortet und viel Spaß damit. Ja, das ist hier die vierte Folge dieser How-To-Reihe Exist Gründerstipendium, How-To. Und wir nehmen uns heute das dritte Kapitel vor. Und vorher in den vorherigen Podcasts findet ihr auch einen Podcast zur Executive Summary, zum Kapitel 1, zum Kapitel 2 der Geschäftsidee und hier eben dem Markt und dem Wettbewerb. Wir gehen hier jetzt nochmal näher auf die Unterkapitel ein, nämlich 3.1 der Marktsituation. Wir schauen uns das Alleinstellungsmerkmal und den Kundennutzen an unter 3.2. Auch den Wettbewerb unter 3.3 und am Ende noch den Markteintritt unter 3.4. Das sind unsere Themen für heute und ich plaudere sozusagen aus dem Nähkästchen für euch. Die Tipps, die, euch, die ich euch hier gebe, würde ich eins zu eins in der Beratung so weitergeben. Ja, 2017 habe ich sieben Gründerstipendien eingereicht und alle sieben wurden davon bewilligt und konnte dadurch eine hundertprozentige Förderquote an der TU Darmstadt erreichen, was mich wirklich sehr, sehr gefreut hat. Und diese Tipps und Erfahrungen möchte ich an euch weitergeben, damit ihr vielleicht die Wahrscheinlichkeit steigern könnt auf eine positive Bewilligung. Ja, los geht es mit dem dritten Kapitel, dem Markt und dem Wettbewerb. Ja, dieses Kapitel ist traditionell immer eins der am häufigsten frequentierten Kapitel, die mich mit, mit Fragen erreichen, weil es von, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nicht per se die Ursprungsmaterie ist, in der sie sich bewegen. Und es ist auch völlig in Ordnung, denn wir haben stehen den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hier mit Rat und Tat zur Seite, um eben herauszufinden, wie ist denn das Marktpotenzial dieser einzelnen Ideen oder der Geschäftsidee an sich und welche Möglichkeiten gibt es da dazu. Unter der Überschrift 3.0, Markt und Wettbewerb, muss man nichts schreiben, man kann aber, wenn man möchte, nochmal Dinge aufgreifen, nochmal auf die Hook zurückkommen oder eben vorhergehende Kapitel ganz einfach einleitend nochmal erwähnen. Aber zwingend ist es hier nicht, dass man nochmal einen Absatz schreibt oder dergleichen unter der Überschrift 3.0. Interessanter wird das Ganze erst bei der Marktsituation, nämlich 3.1. Ja, was ist der Sinn überhaupt dieser, dieses Kapitels, dieser Marktsituation? Was möchte man von euch hier lesen oder hören? Im Grunde ist es so, dass man hier eben ähm, ein Gefühl dafür bekommen möchte, wie äh, habt ihr euch den Markt zukünftig vorgestellt oder wie habt ihr euch eure Geschäftsidee in einem Markt vorgestellt. Und ähm, der Leser soll in diesem Kapitel einfach, oder der Gut, die Gutachterin oder der Gutachter möchte gerne in diesem Kapitel einfach so, so eine Einschätzung von euch bekommen, wie, wie toll ist denn dieses, diese Idee in diesem Markt. Und damit man natürlich so also eine gewisse Einschätzung bekommen kann von, von, von einem Markt, weil man ja nicht immer in jedem Markt Bescheid weiß, hat man so ein paar Stichworte mitgegeben, die ihr eben ausfüllen sollt. Ein Stichwort ist zum Beispiel die Beschreibung des Marktvolumens. Ja, was ist das? Was ist das Marktvolumen? Also, ihr könnt das auch natürlich nachrecherchieren, euch dieses Wissen zusätzlich drauf schaffen, aber mir geht es hier in dieser Hautoreihe wirklich um praktische Tipps, die ihr dann hoffentlich sofort umsetzen könnt. Also, wer Interesse hat an weiteren Definitionen, googelt das einfach mal. Mit Google kommt man da schon ziemlich weit. Natürlich kann man auch zu einem Fachbuch greifen. Das sollte hier auch noch erwähnt werden. Ja, aber für uns reicht es, wenn wir eben definieren, was bedeutet für Exist jetzt dieses Marktvolumen oder was möchte man hier lesen bzw. hören. Und unter diesem Marktvolumen versteht man die tatsächliche Absatzmenge eines Produktes aller Marktteilnehmer, zum Beispiel innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Und äh, übersetzt kann man sagen, dass man sich einfach fragt, wie viele Einheiten können von einem Produkt, das ihr herstellt oder das jemand anderes herstellt oder eben einer Dienstleistung umgesetzt werden. Also alle Verkäufe eines Produktes in einem Gesamtmarkt bildet das Marktvolumen ab. Und das können ganz viele ganz viele mh, unterschiedliche Dinge sein. Denn man kann dieses Marktvolumen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Zum Beispiel kann man sagen, geografisch bezogen, also auf einen Kontinent, auf Länder äh, oder auf andere eben geografische Gegebenheiten. Man kann aber auch das Marktvolumen auf eine bestimmte Zielgruppe definieren: alle Jugendlichen, alle Erwachsenen, alle Rentner, wie auch immer. Also da geben sich verschiedene Möglichkeiten. Ich versuche euch dieses Marktvolumen-Thema an einem Beispiel deutlich zu machen, wie man sowas darstellen könnte. Also, ihr habt zum Beispiel ein eigenes Elektroauto entwickelt. Und jetzt möchtet ihr herausfinden, wie groß ist denn eigentlich mein Umsatzpotenzial bzw. mein Marktvolumen, in dem ich mich bewege. Und um dieses Marktvolumen zu berechnen oder berechnen zu können, solltet ihr natürlich Hersteller wie die Tesla, wie BYD, und andere Autohersteller, die eben auch Elektroautos anbieten, screenen und denen ihre Umsätze, die sie mit Elektroautos machen, zusammenaddieren, zusammenrechnen. Und dann, wenn ihr die Hersteller dann rausgesucht habt, dann habt ihr eine ganz große Zahl und dann könnt ihr sagen, also das ist das gesamte Marktvolumen. Also auf der Erde, weltweit, international betrachtet, gibt es eben ein Volumen, das von irgendwelchen Leuten ja, gekauft wird, abgenommen wird. Und von diesem Gesamtvolumen äh, ist das eben die Beschreibung, wo ihr euch da ansiedelt. Und man kann natürlich sehen oder sich anschauen, wo wird denn das meiste umgesetzt, im amerikanischen Bereich, im europäischen Bereich. Ja? Also da kann man schon erste Aussagen äh, schon ganz gut ableiten. Aber ihr zählt dann einfach alles zusammen, von den, von, den, von, den, von den Herstellern, die ähnliche Produkte in einem Markt umsetzen. Wenn die Unternehmen, die ihr recherchiert oder die auch in diesem Markt aktiv sind, börsennotiert sind, dann ist es relativ einfach, auf diese Umsatzzahlen zu kommen. Oder einfacher, sage ich jetzt mal. Ich empfehle euch dann einfach die... Webseiten, die Unternehmenswebseiten aufzurufen und unter Investor Relations gibt es meistens sehr viele Informationen zu den Geschäftsberichten, zu den Umsatzzahlen. Äh, vielleicht habt ihr das mal gehört mit Tesla, man hört es ja immer, wie, wie, sind, wie sehen die Umsatzzahlen aus, was erwarten sich Investoren davon und da kriegt man ein relativ gutes Gefühl, was sind denn so so Zahlen und Mengen, die jetzt momentan am Markt einfach abgesetzt werden können. Auch Seiten wie OnVista oder dergleichen, so Finanzseiten, eignen sich sehr gut, um diese Zahlen herauszufinden oder auf statista.de oder dergleichen. Also nutzt wirklich vielfältige Quellen und Möglichkeiten, diese Zahlen zusammenzutragen, zu konsolidieren, damit ihr auch ein Gefühl dafür bekommt, wie groß ist denn mein Markt. Ja, Also Ist das ein kleiner Markt mit wenigen Millionen oder ein Riesenmarkt mit mehreren Milliarden ähm, Ja. Euros, Dollars, wie auch immer, indem er euch bewegt. Meistens, wenn ich in der Beratung das, das so erkläre, kommt die Rückfrage, ja, das haben wir schon gemacht zum Teil, aber wir haben widersprüchliche Informationen. Wie sollen wir damit umgehen? Und tatsächlich ist es so, wenn man jetzt in die Recherche geht und in, in diese Marktrecherche und sich da umschaut, kann es sein, dass man widersprüchliche Informationen bekommt man hat vielleicht Studien, die etwas anderes aussagen oder Datenberichte, die in entgegensetzte Richtung laufen und es kann immer mal wieder passieren, dass es da keine klare ähm, Zahlenlage oder Datengrundlagen eben, dass man da keine Zahlengrundlagen hat. Das kann vorkommen, macht aber nichts, denn äh, es ist so, dass ihr versuchen müsst eben diesen diesen Markt nur ungefähr abzuschätzen. Ja, also es geht jetzt nicht darum, dass ihr auf eine, auf eine Nachkommastelle oder irgendwas diesen, diesen Markt beschreibt, sondern es geht nur darum, dass man ein Gefühl als Leser und Gutachter bekommt, um was für einen Markt handelt es sich. Also der Anspruch, das jetzt äh, hinunter oder heraus zu recherchieren, auf welche oder wie genau der Markt dann ist. Das würde ich euch hier an der Stelle nicht empfehlen für diesen Antrag, weil da reicht auch der Platz von den Seiten nicht aus, um das so detailliert zu machen. Das könnt ihr natürlich machen für euch selbst, aber für den Antrag ist das vollkommen ausreichend, wenn ihr hier ähm, den Markt grob beschreiben könnt und die Anzahl der, der Absatzmenge oder dieses Volumen dann ja, beschreibt. Ja, am Ende dieses, dieses Kapitels oder dieses, dieses Thema Marktvolumen sollte man als Leser verstehen können, wie groß euer Markt ist, um ein Gefühl zu bekommen, es ist ein kleiner, großer Markt, Mittel wie auch immer. Und auch da sollte man abschätzen können, wie wahrscheinlich es ist, dass ihr eben von diesem Gesamtmarkt so ein Stückchen Kuchen abbekommen könnt. Weil ihr müsst es natürlich so vorstellen, wenn ihr jetzt ein Elektroauto verkauft, dann wird von der. Gesamten Menge an, an, an Geld, dass eben die Leute sich für Elektroautos benutzen und kaufen wollen, kann es vielleicht sein, dass einfach ja vielleicht 10% der Tesla-Leute äh, jetzt Interesse haben an, an euren Auto oder 10% von einem anderen Hersteller und dieses Marktvolumen eben ist sich eben bei euch konsolidiert, wenn ihr eben eine bessere Lösung habt oder ein besseres äh, bessere USP oder oder oder. Also das bedeutet, dass von diesem, von diesem Gesamtmarkt eben da ein Teil des Kuchens für euch dann abspringt, wenn ihr eben einen entsprechenden Mehrwert aufweisen könnt. Ja, in diesem Abschnitt eignen sich besonders so diagramme um, um das Marktvolumen darzustellen oder eben andere Darstellungsweise, Balkendiagramme etc. Je nachdem, was ihr für einen Geschmack habt oder was ihr auch gerne seht, eignen sich eben solche solche grafischen Darstellungen, hier den Markt darzustellen. Und ich empfehle euch das auf jeden Fall, weil reiner Fließtext beschreibend ist etwas ja trocken und schwierig auch zu lesen. Wenn er dann in, in mehreren Abschnitten dann viele Zahlen einfach nennt, ist so, eine, so ein Diagramm, so ein Schaubild ganz gut, um einfach nochmal das Ganze zusammenzufassen. Und dieser Abschnitt sollte nicht länger oder kann ruhig bis zu 1,5 Seiten lang werden. Hierbei ist es natürlich, kommt es immer darauf an, wie groß ihr diese Grafiken gestaltet, wie viele Grafiken ihr hier reinnehmen möchtet. Ihr könnt auch Grafiken nennen, die, ich sag jetzt mal, veröffentlicht sind von, von Statista oder dergleichen, um einfach auch gleichzeitig nochmal mit der Grafik eure Aussagen belegen zu können. Ja, dann kommen wir zu den Marktsegmenten. Denn wenn ihr jetzt dieses Marktvolumen habt, könnt ihr jetzt eure Nische näher definieren. Und ich empfehle, diese, also ich empfehle in meiner Beratung eigentlich immer aus der Nische heraus zu starten, also sich ein kleines Feld in diesem Markt zu suchen, das zu definieren und damit zu starten. Ja, Warum empfehle ich das einfach? Weil man eben aus der Nische heraus Zeit hat zum Wachsen und diese Erfahrung mitnehmen kann. Und das hilft vielen Startups, weil am Anfang natürlich in der äh, Nische, wenn man sich darin bewegt, spricht man mit sehr vielen Kunden und arbeitet sich Stück für Stück immer weiter aus in dieser Nische und kann dann letztlich auch mit dieser Erfahrung dann groß werden. Natürlich ist diese Empfehlung aus der Nische heraus zu starten nicht für jedes Startup die richtige. Also manche müssen direkt gleich volle Pulle auf Massenproduktion gehen oder eben große Marktanteile gewinnen, das müsst ihr immer, ja, selber entscheiden, wie ihr das aufziehen möchtet, aber da ist auf jeden Fall nochmal der Hinweis, ähm, mit gewissen Kunden, mit einer klein definierten Nische Erfahrungen sammeln, groß werden und das hilft nicht nur, nicht nur den Teams, sondern auch dem Unternehmen eben dann beim Wachsen. Ja, die Nische wird über die Marktsegmente dargestellt. Das bedeutet, dass man sich als Marktsegment unterschiedliche Parameter aussuchen kann. Zum Beispiel könnte ein Marktsegment eine bestimmte Zielgruppe sein oder bestimmte Geschäftsfelder. Ja, auch Teilmärkte sind möglich. Es geht immer darum, dass man jetzt von dieser Gesamtheit des, des Marktes letztlich sich einen Teil aussucht, wo man, mit seinem, mit, wo man seinen Markt näher definiert. Und bei diesem Elektroauto könnten zum Beispiel eine Schiene oder eine Marktnische sein, irgendwie, ähm, ja, ihr, habt, ihr macht einen Roadster oder irgendeinen Supersportler oder sowas als Elektroauto und ihr möchtet irgendwie ähm, äh, vermögende, ja, weiß ich nicht, Männer ansprechen. Ja? Und, äh, und dann schränkt ihr letztlich dieses euer Marktsegment auf diese Gruppe, ein. Das ist möglich und kann natürlich auch abgebildet oder abgeleitet werden von dem äh, Marktvolumen, das ihr vorher beschrieben habt. Und so sollte das auch von, von der logischen Aufbau von dieser Kette auch entsprechend sein. Also wir werden gleich nochmal das Beispiel weiter ausbauen. Bei dieser Beschreibung von den, von den Nischen und dergleichen ist es wichtig, dass ihr den Gesamtmarkt oder dieses, dieses Marktvolumen nicht aus den Augen verliert. Denn es muss hier auch so eine gewisse Plausibilität vorhanden sein. Wenn er jetzt ähm, die Nische zu klein macht, dann besteht die Gefahr, dass äh, der Gutachter oder die Gutachterin anzweifeln, ob dieser Markt groß genug ist. Wenn er jetzt zum Beispiel sagt, jetzt, wir hatten dieses Beispiel mit diesen Elektroautos, wenn er jetzt sagen würde zum Beispiel, wir bieten ein Elektro an, speziell für Fahranfänger, so. Vielleicht gibt es da Zahlen vom, vom Statistischen Bundesamt, wie viele äh, jährlich, wie viele Fahranfänger gibt es, beziehungsweise man könnte es auch von den, Geburts, äh, von den Geburtszahlen einfach hochrechnen, dass man sagt, in 18 Jahren oder in 16 Jahren, äh, in 17 Jahren gibt es entsprechend äh, die, die, die Anzahl an äh, Führerscheinneulingen. Und wenn man jetzt von dieser Argumentationslage kommt und sagt, okay, Führerscheinneulinge sind meine, meine Zielgruppe, dann kann man das vielleicht gut runterrechnen und hat dann eine gewisse Zahl, auch pro Jahr und dergleichen. Aber natürlich zweifelt man die Zahlungsbereitschaft beziehungsweise die, die Zahlungsfähigkeit von dieser Zielgruppe an. Denn vielleicht kostet euer Auto 60.000 und mehr. Und die Frage wäre natürlich, wer von so Führerscheinneulingen könnte sich so ein Auto leisten? Und das müsst ihr einfach beachten. Wenn ihr eine Zielgruppe oder eine Nische definiert, dann müsst ihr auch entsprechend eurer Definition zahlungsfähig sein und auch euer Produkt abnehmen können. Denn rein nur auf schöne Zahlen zu kommen, bringt nichts. Wenn ihr auch sagt, irgendwie wir wollen ganz viele ansprechen, die haben aber nur einen Euro in der Tasche und unser Produkt kostet schon 90 Cent, dann ist auch da die Frage, wie könnt ihr diese, diese, dieses Potenzial einfach ausnutzen. Also achtet hier auf eine plausible Argumentationskette, die sich eben schön aus diesem Marktvolumen ableiten lässt. Dann auf dieses Marktsegment runterbrechen und dann eben eine schöne, ja, ein schönes Marktsegment präsentieren, das, das genügend Potenzial bietet für euch, diesen Markt abzuschöpfen. In diesem Zusammenhang gibt es auch eine schöne Darstellung, nämlich Tam Som. Und ich werde jetzt noch mal näher darauf eingehen, was das bedeutet und entsprechend noch ein paar Hinweise geben. Also ihr könnt euch das so vorstellen, das ist erstmal ein großer Kreis. Das ist dieser TAM. Und TAM ist eine Abkürzung für Total Available Market und entspricht dieser Gesamtnachfrage nach dem Produkt, nach der Dienstleistung oder dem Gesamtvolumen. Und eben in diesem Gesamtvolumen gibt es ja einen Bereich natürlich, der nur von euch bedient werden kann. Also ihr könnt ja jetzt nicht einfach in Australien irgendwas machen oder dergleichen. Das ist unrealistisch. Aber es gibt natürlich in Australien vielleicht Hersteller, die schon Elektroautos anbieten. Aber dieser weltweiten Nachfrage oder wie auch immer ihr das definiert, ist eben dieser Total Available Market. So, dann wird dieser Kreis eben ein bisschen kleiner und man kommt zum Sum, dem Service -Able Available Market. Und das bezieht sich eben auf regionale, beziehungsweise auf, auf eine geografische Eingrenzung. Denn wie eben gerade besprochen, könnt ihr jetzt nicht am Anfang alles international anbieten. Auch hier der Hinweis, es gibt Startups, die müssen das machen, die müssen gleich groß denken und können das vielleicht auch mit einer Software oder dergleichen. Jetzt hier bei diesem Beispiel könnte man zum Beispiel nur Elektroautos jetzt in Europa anbieten. Wenn man die Vertriebswege in China, Asien und in Nordamerika noch nicht kennt, beschränkt man sich jetzt eben darauf. So, das heißt, der Service Able Available Market wäre hier der europäische. Und dann stellt man sich die Frage natürlich mit dem SOM, dann kommt ein dritter Kreis dazu, der letztlich noch kleiner ist als das SAM, nämlich das Service Able Obtainable Market. Und das ist der tatsächliche Kundenkreis, den ihr vor Ort einreichen könnt. Und ich übersetze den letzten Punkt immer, also some der Service Able Obtainable Market, das ist eure Kundenliste, die ihr, ihr erstellt, um letztlich in dem Exist-Projekt starten zu können und die Leute abzutelefonieren oder eben anzumailen oder dergleichen. Also diese Liste ist das, was rauskommt, was bei euch einen gewissen Marktpotenzial hat. Und so ein Runterbrechen des Marktes äh, solltet ihr auf jeden Fall für euer Business tun. Das ist nicht nur für den Exist-Antrag gut, sondern auch später für euer Unternehmen, wenn ihr dann soweit seid und in gegebenenfalls neue Märkte einsteigen möchtet oder eben neue Produkte rausbringt, um einfach so eine Marktpotenzialanalyse durchzuführen. Ich habe zu diesem Thema einen Artikel geschrieben auf gründerszene.de, und da gibt es auch noch weitere Informationen zu dem Thema Tam Som Sam. Und wenn ihr meinen Namen googelt oder eintippt und Gründerszene dazu schreibt, dann werdet ihr sehr sehr schnell fündig und könnt euch diesen Artikel dann auch durchlesen. Ja, dieser Abschnitt sollte dann letztlich auch bis zu 1,5 Seiten lang werden. Hier ist es wichtig natürlich auf eure Darstellung dieses, dieses Absatzes und dieser Marktzahlen. das ist sehr sehr wichtig, dass hier eben ein gutes Gefühl vermittelt wird wie ihr das runtergebrochen habt ja beim prognostizierten Marktwachstum und dem Marktpotenzial ist es wichtig einfach, dass ihr belegen könnt, wie sich euer Markt in Zukunft äh, entwickeln wird und dazu gibt es immer wieder Veröffentlichungen von beratungsinstituten oder von studien und da gibt es viele verschiedene quellen die eine einschätzung geben wie sich der markt zum beispiel für elektroautos entwickeln wird und nehmen wir jetzt mal an dass bei diesem elektrobeispiel um zu bleiben kann man davon ausgehen dass eben durch verschiedene gesetzesänderungen oder dergleichen sicht, dieser Elektromarkt im Zukunftsmarkt äh, momentan darstellt und immer mehr Elektrofahrzeuge verkauft werden könnten. Das bedeutet, vielleicht kann man da sogar mit zweistelligen Wachstumsraten rechnen oder einstelligen Wachstumsrahmen oder oder oder. Also wichtig ist, dass man jetzt als Leser den Eindruck gewinnt, man hat jetzt einen Markt, den habe ich jetzt verstanden, den die Gründer adressieren möchten, auch die Marktsegmente und jetzt verstehe ich, aha, die Gründer befinden sich in einem Wachstumsmarkt, also da ist sehr, sehr viel Potenzial drin, weil das Thema noch so neu ist. Negativbeispiel wäre zum Beispiel, dass ihr jetzt einen Dieselmotor entwickelt habt, der drastisch verbessert wurde von euch. Und jetzt ist aber die Annahme, dass die Dieselmotoren natürlich jetzt nicht so gefragt sind, also auch jetzt hier aus der deutschen Perspektive, hier haben wir momentan auch mit, mit sinkenden Verkaufszahlen eben zu rechnen und dieser Markt wird dann wahrscheinlich nicht mehr ähm, ja, ein Wachstumsmarkt sein. Also das solltet ihr einfach beachten, welche Potenziale bietet so ein Markt, ist es ein aufsteigender Markt, ist es ein Trendmarkt, äh, wie, viel, wie viel bewegt sich da in diesem Thema und das ist jetzt endlich nochmal um dieses Gefühl zu komplementieren äh, von eurem Markt, wo bewegt ihr euch da? Das dient zum einen auch dazu, dass man als Leser den Eindruck gewinnt, wie, wie viel Potenzial steckt darin. Also wenn ich jetzt ein Exist-Projekt fördere und es ist ein, ein Wachstumsmarkt, dann könnte man davon ausgehen, dass ihr als also nach Exist dann gute Karten habt, da weiter in dem Markt zu bestehen, weil das Thema interessant ist, weil die Nachfrage da ist und ihr eben dadurch einen gewissen Mehrwert dann erzeugt auch und mit diesem Markt dann eben auch nach exist weiter existieren könnt. Ja, auch hier so eine bis eineinhalb Seiten wäre ganz gut, wenn ihr das beschreiben würdet oder könnt. Und das hängt natürlich auch nochmal der Hinweis davon ab, wie viele Schaubilder ihr benutzt und was das Schaubilder und dergleichen. Ja, das Alleinstellungsmerkmal und der Kundennutzen. Das ist auch relativ spannend, weil eben das Alleinstellungsmerkmal und der Kundennutzen zwei verschiedene Punkte sind, die ihr getrennt voneinander darstellen solltet. Denn das Alleinstellungsmerkmal, das nennt im ersten Schritt erstmal nur die Dinge, die kein anderer vor euch kann. Und das können zum Beispiel Eigenschaften des Produktes sein, also zum Beispiel die Technologie oder eben auch das Team und was ich sagen möchte, ist, dass es nicht immer technische Alleinstellungsmerkmale sein müssen, sondern es könnten auch sogenannte, in Anführungsstrichen, weiche Faktoren sein, die als Alleinstellungsmerkmal auch aufgezählt werden können. Und was kann jetzt so ein Alleinstellungsmerkmal sein? Also das könnte natürlich jetzt Patenten Patent sein auf dem Verfahren, das kein anderer hat, oder auf dem Produkt ein Patent. Es könnte zum Beispiel ein Algorithmus sein, der viel effizienter arbeitet, den ihr in einer Promotion herausgefunden habt oder in einer wissenschaftlichen Arbeit. Oder eben ja in diesen weichen Faktoren, ihr habt ein Team, das schon sehr lange zusammengearbeitet hat, hat und vielleicht sogar in, in der Praxis, in der Arbeitswelt aktiv war und dadurch sehr viel Informationen schon hat und Erfahrungen. Oder eben die Optik des Aussehen oder des Design ist deutlich besser als das der Konkurrenten oder der Mitbewerber, und ihr habt dadurch eben ein Alleinstellungsmerkmal. Meine Empfehlung ist, dass ihr diese Alleinstellungsmerkmale als Bullet Points in ganz kurzen Absätzen erläutert und benennt. Und diese Bullet Points sind dann die Grundlage für eine Tabelle, die dann später in der Wettbewerbsanalyse gebraucht wird. Wie könnte so eine Tabelle aussehen? Also, in der ersten Spalte schreibt ihr zum Beispiel euer Alleinstellungsmerkmal rein, die euer Produkt oder eure Dienstleistung hat, eben aus eurer Sicht. In der nächsten Spalte nennt ihr eure künftige GmbH oder eben den Projektnamen des äh, des, äh, des Exist-Projektes. Und dann folgen jeweils in den nächsten Spalten eure Konkurrenten zum Beispiel. Und jetzt braucht ihr eine übersichtliche Bewertungs Möglichkeit, damit eben die Gutachterin oder der Gutachter gleich sofort sehen kann, wer was wie besser macht. Und es eignen sich eben verschiedene Systeme, wie man so eine optische Darstellung vornehmen kann, zum Beispiel grüne Haken, rote X oder dergleichen, rote Kreuze, um zu sehen, ab beim Konkurrenten sind wir hier, hier besser und äh, hier vielleicht irgendwie ja, mittelmäßig oder dergleichen. Das kann man auch zum Beispiel mit Minus, Kreis und Plus ähm, ja, erzeugen, sozusagen so eine Übersicht. Und wichtig ist eben hier, dass man schnell einen Überblick bekommt über die Marktteilnehmer und eben über diese Alleinstellungsmerkmale einen Überblick. Ja, Beim Kundennutzen ist das etwas anders, denn beim Kundennutzen wechselt ihr die Perspektive zum Kunden hin. Und der Kundennutzen beschreibt immer die Vorteile, die der Nutzer oder eben der Kunde, der bezahlt, von eurem Produkt bzw. eurer Dienstleistung hat. Also Alleinstellungsmerkmale erwähnt die Vorteile, die das Produkt jetzt an sich mitbringt. Ja, Es ist besser, schöner, technologisch besser, wie auch immer. Und die Vorteile, die Kunden der Kundennutzen, sind die Vorteile, die der Nutzer hat. Also irgendwie. Er kann schneller ein Programm öffnen, er kann irgendwie schneller von A nach B kommen oder, oder, oder. Wichtig ist, dass ihr das eben aus den Augen des Nutzers oder des Kunden beschreiben könnt, was für Vorteile er hat. Und er könnte zum Beispiel so eine bessere Qualität ausschlaggebend sein für den Nutzer, eine höhere Effizienz, Effektivität bei einer Arbeit oder einer Handlung, ein Zugewinn, Mehrwert oder eine Einsparung. Und hier solltet ihr auch relativ detailliert werden, wenn es zum Beispiel Einsparungen gibt. Und als Nutzer oder der Kundenvorteil wäre dann entsprechend, wenn ihr, wenn ihr behauptet, ja, mit meiner Lösung kann man, weiß nicht, 10.000 Euro pro Tag, pro Monat, pro Jahr irgendwie einsparen, dann solltet ihr, wenn es um Einsparungen geht, geht auf jeden Fall so eine Amortisationsrechnung aufstellen. Das bedeutet, wann oder in wie vielen Jahren, Monaten, Tagen hat sich mein Kauf von eurem Produkt gelohnt? Denn diese Einsparung von 10.000 Euro, die müsst ihr irgendwie aufrechnen oder dergleichen. Das bedeutet, ihr, ihr produziert ja was, das kostet ja Geld und der, der Kunde hat den Vorteil, dass er 10.000 Euro zum Beispiel spart. Und wenn er jetzt zum Beispiel 30.000 Euro dafür bezahlen muss, dann ist fiktiven Beispiel in drei Monaten diese 30.000 Euro wieder eingeholt und das so eine so eine Amortisationsrechnung solltet ihr auf jeden Fall aufstellen wenn es um Einsparungen geht damit man auch ja so ein Gefühl dafür bekommt ist eure Lösung jetzt zu teuer oder ist sie zu billig ja, also wenn ihr dann ähm, Dinge kauft also im, im im Bereich der IT oder dergleichen da sind Amortisationszeiten von eineinhalb Jahren, die sind da ja fast schon Muss, weil die technologische Entwicklung so schnell ist, dass man fast für bestimmte Aufgaben ja gar keinen, gar keinen Rechner mehr kauft, weil er schon morgen wieder alt ist. Und wenn ihr da keine guten Amortisationszeiten habt in, in gewissen Bereichen oder Märkten, ja, kauft man das einfach nicht ab, weil man einfach sagt, okay, das dauert zu lange, bis dahin gibt es eine neue Technologie, die ist noch schneller als als eure. Also das muss eben auch dann in einem gewissen Rahmen sein, die der Kunde als als Vorteil wirklich wahrnehmen kann. Und in diesem Kundennutzen solltet ihr auf jeden Fall auch euren, ja, die, die den Preis eures Produktes nennen in diesem Zusammenhang. Ich erlebe das sehr oft, dass dieser Preis ziemlich spät erwähnt wird. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, ob man sich da jetzt irgendwie nicht festlegen möchte oder dergleichen, aber hier geht es darum, dass ihr mit diesem Preis den schon benennt und sagt, also unser Produkt, Dienstleistung wird so viel kosten und das wird auch vielleicht wahrscheinlich vom Markt so angenommen. Ja, kommen wir zum Wettbewerb und in diesem Abschnitt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man diesen Abschnitt aufbaut. Also entweder ihr nutzt die Tabelle der Alleinstellungsmerkmale dazu, um eure Mitbewerber zu vergleichen, oder ihr ergänzt die Informationen dieser Tabelle eben um weitere noch äh, weitere Informationen. Ihr könnt auch dieses Kapitel Wettbewerb und Alleinstellungsmerkmale und dergleichen eben auch zusammenfassen in so einer Art Konkurrenzanalyse, je nachdem, wie ihr das aufbauen wollt. Also das steht euch frei, da könnt ihr auch wirklich nach Gusto einfach selbst entscheiden, was euch da am besten liegt. In diesem Absatz eben mit den Wettbewerbern solltet ihr aber darauf eingehen, wie viel Umsatz eure Wettbewerber machen, was sind denn die größten Wettbewerber, wie machen die das, welche Methoden nutzen die, um zu verkaufen, um einfach mal auch zu zeigen, okay, ihr habt euch mit der Konkurrenz beschäftigt ihr wisst, was im Markt abgeht, ihr wisst, wer die Player sind, ihr wisst, wie die das machen, zumindest ihr nehmt es an, wie die das machen und das sollte in dieser Konkurrenzanalyse gut rüberkommen, dass eben ihr da wirklich souverän in diesem Markt äh, den, den recherchiert habt und souverän auftreten könnt. Und auch hier ist es vielleicht gut, wenn ihr Geschäftsberichte liest äh, in den Branchen, in den Bereichen, wo ihr, euch, äh, zukünftig, äh, wo ihr zukünftig eure Produkte verkaufen möchtet und auch da in diesen Geschäftsbriefen, in dem Brief an den Aktionäre, da gibt es auch immer Einschätzung, Meinungen vom Vorstand oder von den Geschäftsführern. Und da kann man schon ein paar Sachen ableiten, einfach auch für das eigene ähm, Unternehmen. Der Worst Case bei der Wettbewerbsanalyse wäre, wenn ihr einen Wettbewerber oder Mitbewerber, ähm, ja, vergesst. Und die Spitze des Worst Case Szenarios wäre, wenn dann eben der Gutachter oder die Gutachterin einfach eure Idee bei, bei Google eingibt und es erscheint an um Platz 1 ein Mitbewerber, den ihr nicht genannt habt. Also das wäre das, das, das Schlimmste, was so passieren könnte, weil man dann natürlich euren ganzen Marktteil, eure ganze Wettbewerbsanalyse anzweifeln würde. Also da bitte genau sein und äh, es ist auch so, hier gibt es auch ein Maß, das ihr einhalten solltet, nämlich ja, zu viel Information ist auch nicht gut. Also ich möchte explizit darauf hinweisen, dass es nicht darum geht, alle Wettbewerber hier darzustellen oder zu nennen, sondern es geht darum, ja, die, die 5, 6, 7, 8, 9 größten, die wirklich von dem, die, die 80% von dem Marktvolumen, das ihr oben beschrieben habt, auch abdecken. Es geht nicht darum, dass ihr jeden Einzelnen beschreibt, sondern wirklich die die direkten, indirekten Wettbewerber, die euch irgendwie mit eurem, eurem Geschäftsmittel irgendwie sehr nahe kommen könnten. Googelt auch ehemalige Exist-Projekte, äh, Forschungstransfer- und Gründerstipendien-Projekte, die es in der Vergangenheit gab. Denn auch da ist es manchmal so, jetzt wurden halt sehr, sehr viele Themen auch gefördert. Und man sollte sich auch zu den anderen Exist-Themen auch gut abgrenzen können. Ja, weil sonst ist auch die Frage, was macht ihr denn besser, was andere schon von euch auch eben gemacht haben. Und das ist mal ganz gut, wenn ihr eben auch die ehemaligen Exist-Projekte screent. Je nachdem natürlich, wie ihr euch entscheidet für die Tabelle oder für den Text, ist das Ganze schon in einer Seite relativ gut abgehandelt. Also hier bei der Wettbewerbsanalyse. Ja, das schwankt, je nachdem, ob ihr das kombiniert oder einbauen möchtet. Aber mit dieser Seite will ich euch einfach mitgeben, dass ihr nicht zu ausführlich oder zu zu detailliert das Ganze darstellt, sondern wirklich nur die wichtigsten Mitbewerber und Wettbewerber eben nennen sollt. Ja, dann auch gibt es ein, ein weiteres Thema, nämlich zum Markteintritt. Und in diesem Abschnitt ist es wichtig, dass ihr kompakt darstellen könnt, wie ihr eben mit eurem Unternehmen starten möchtet. Und dabei solltet ihr die ersten Schritte eures Unternehmens gut beschreiben können. Warum macht man das? Man möchte sich einfach so ein Bild, ein fundiertes Bild machen, wie sieht das eben aus, habt ihr eure Zielgruppe gut beschrieben, und es reicht einfach nicht zu sagen, irgendwie alle Bürger eines Landes sind meine Kunden. ja Das ist also zu wenig. Das muss hier an dieser Stelle, muss eben aufgrund der Marktanalyse, des der Marktvolumens, der Segmente, der Zielgruppenbeschreibung und, 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 muss am Ende eben eine Zielgruppe feststehen, die ihr jetzt hier wirklich sehr, sehr gut beschreiben könnt, indem ihr zum Beispiel sagt, ja, also... Für mich sind es, zum, also als Zielgruppe sind es für unser Team alle Deutschen im Alter zwischen 30 und 40 Jahren, die eine Eigentumswohnung haben und ein Auto von der Marke XY fahren. Das ist, das ist unsere primäre Zielgruppe, weil wir die vielleicht zum Wechsel zu einem Elektroauto irgendwie bringen können oder dergleichen. Vereinfacht gesprochen ist es so, dass je mehr ihr eure Zielgruppe einschränkt oder, oder detaillierter beschreibt, ähm, desto präziser könnt ihr eben in diesem Markt mit dieser Zielgruppe arbeiten und eben auch ähm, diese Zielgruppe adressieren. Und auch hier nochmal der Hinweis, dass die Zielgruppe, die ihr hier jetzt beschreibt, also, also beziehungsweise den Markteintritt mit der ersten Zielgruppe, die ihr vornehmen möchtet oder adressieren möchtet, die müsste natürlich auch oben in eurer Argumentationslinie irgendwo vorhanden sein. Also es geht nicht, dass ihr oben in dem Text, wenn ihr beschreibt, euer Marktsegment ist jetzt, weiß ich nicht, ähm, bei diesem Autobeispiel die Fahranfänger und jetzt kommen irgendwie die äh, Superreichen, die jetzt euer Produkt kaufen sollen. Also das geht jetzt nicht. Das müsstet ihr dann schon eben konkurrent aufbauen und logisch auch aufbauen, damit das auch Sinn ergibt. Also hier achtet bitte darauf, dass ihr die die Märkte, Zielgruppen und dergleichen nicht einfach vermischt und auch nicht ähm, nicht falsch darstellt. Wenn ihr eben die Wahrscheinlichkeit für eine Bewilligung erhöhen wollt, dann empfehle ich euch hier an der Stelle schon Eloise einzuholen, schon vorher natürlich, aber in diesem Abschnitt zu erwähnen. Also die potenziellen Kundenpartner, wie auch immer, die solltet ihr hier in diesem Abschnitt ähm, gut erwähnen. Ja, und dann kommen wir auch schon fast zum letzten Punkt, den Eintrittsbarrieren. Also nochmal, vielleicht nochmal ganz kurz. Also nochmal zum Markteintritt. Hier ist es wichtig, dass man eben ein sehr detailliertes Bild davon bekommt. Wie möchtet ihr starten? Also ihr habt jetzt die Zielgruppe definiert. Ihr wisst, welche Marketingmaßnahmen notwendig sind. Ihr wisst, wie viele Leute es da gibt. Ihr könnt schon 50 Leute nächste Woche kontaktieren. Und, also, es muss sehr detailliert, sehr, wie soll ich sagen, es sollte sehr souverän wirken, dass ihr wisst, wo ihr hin möchtet und auch das Ganze beschrieben habt, einen Plan habt und hier eben wisst, wo man wo man anfangen soll, wie man in diesen Markt eintritt. Das soll dieser Abschnitt im, im Gesamten verdeutlichen. Und beim letzten Punkt, den möglichen Markteintrittsbarrieren, will man von euch einfach nochmal so eine gewisse Reflexionskompetenz testen. Also, ihr habt das alles super schön beschrieben und dergleichen. Und dann fragt man sich natürlich, habt ihr auch an alles gedacht? Wisst ihr auch, auf was ihr euch da einlässt? Und jeder Markt hat spezifische Markteintrittsbarrieren. Und entweder ist der Markt zu konservativ oder sehr stark fragmentiert. Oder es gibt ja zahlreiche Gründe, warum es schwierig sein könnte, wenn ihr mit dem Vertrieb eures Produktes starten möchtet oder eure Dienstleistung eben, eben startet. Das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich und jeder Markt ist da speziell. Aber in diesem Abschnitt geht es nicht darum, irgendwie einen Plan auszuarbeiten, der wirklich ja, so durchgeführt werden muss, sondern ihr bekommt ja in Exist die Möglichkeit, das auszuprobieren. Und das solltet ihr auch nutzen. Also ihr habt euch einen Plan gemacht, mit Annahmen natürlich, und den möchtet ihr jetzt testen, weil ihr glaubt, dass das am sinnvollsten ist, um in einen Markt zu starten. Und selbstverständlich solltet ihr auch die potenziellen Markteintrittsbarrieren nennen, die ihr euch jetzt einfach so im Moment vorstellen könnt. Und natürlich ist es auch so, dass ihr vielleicht erst im Laufe eures Geschäftslebens die echten Barrieren mitbekommt, aber hier seid ihr noch gar nicht am Markt tätig oder nur, nur selten sind die meisten wirklich schon am Markt so weit tätig, dass sie die, die Markteintrittsbarrieren oder die Barrieren genau benennen können. Und hier ist es so, dass ihr eben diese Annahmen, die ihr habt, einfach schon hier aufzählen solltet. Eine Annahme könnte sein, dass durch die starke Fragmentierung ist es schwierig, an die Kunden heranzukommen oder an bestimmte Produzenten, Hersteller, wie auch immer. Oder eben, dass der Markt zu konservativ ist, also im Bereich der Automobilmärkte, da sind ja lange Produktionsschritte notwendig. Wenn jetzt, wenn ihr jetzt neues, weiß ich nicht, neuen Zigarettenanzünder entwickelt habt, der viel besser ist, bis der mal in Serie kommt, es dauert einfach ein paar Jahre. Verschiedene Barrieren, die einfach euch im Wege stehen, um in diesen Markt einzutreten. Wenn ihr diese Barrieren genannt habt, solltet ihr auch eben Wege aufzeigen, wie ihr denkt, diese Barrieren auflösen zu können oder zu meistern zu können. Also das solltet ihr auf jeden Fall immer beachten, wenn ihr eine negative Aussage drin habt, dann eben gleich die positive Lösung oder Umkehr beschreiben. Jetzt hier nochmal an einem separaten Beispiel, wie das funktioniert. Also ihr habt jetzt ein Produkt entwickelt, das besonders effizient heizen kann. Und wie kann man diese Technologie am besten am Markt platzieren? Ja, wahrscheinlich eher in Heizungen, würde man jetzt erstmal annehmen. Doch ihr recherchiert und äh, ermittelt dann eben den Markt, und spricht auch schon in Vorgesprächen mit den Leuten oder Herstellern, wie auch immer. Und es hat sich gezeigt, dass der Markt für Heizungen von anderen Herstellern wirklich sehr stark besetzt ist. Und ihr überlegt euch, gut, ja, wer könnte denn jetzt eigentlich so eine neue Heiztechnologie brauchen, wenn die Hersteller mich da nirgends reinlassen, also eine Barriere darstellen? Und dann stößt ihr eben auf einen anderen Zweig, zum Beispiel mobile Heizungsanlagen. Ja, wo genau? Ja, vielleicht in Wohnwagen. Und in diesem Markt gibt es vielleicht nicht so viele Anbieter und die Technologie verhilft eben den Konsumenten, den Endverbraucher, dass sie sogar im Herbst oder im Winter campen können. Vielleicht ist es ein Erlebnis oder ein Need, das müssen sie natürlich noch herausfinden, in einem Markt, der, der besteht, wo eben dieses, diese, diese Heizung notwendig ist. Und je nachdem, wen ihr definiert oder je nachdem, wen ihr identifiziert habt, müsst ihr eben mit den Entscheidern sprechen in diesem Markt. Und das könnte wiederum die Marketing- und Vertriebsstrategie sein. Wie kann man das Interesse von diesen Entscheidern wecken und wie kommt man an potenzielle Kunden? Diese Barrieren und diese Lösungswege solltet ihr hier auch beschreiben. Und natürlich ist dieses Beispiel nicht vollständig, aber ich möchte, dass ihr so ein Gefühl dafür bekommt, wie man eben in diesem Markt oder welche Marktantrittsbarrieren es gibt und was man dadurch eben lösen könnte. So, das war es zum Kapitel Nummer 3, dem Markt bzw. dem Wettbewerb. Natürlich ist es so, dass es jetzt eine ganz kleine Zusammenfassung gewesen von den Inhalten, von den Themen, die ich eben immer mit den Gründerinnen und Gründern bespreche und es ist natürlich nicht so, dass man das pauschal auf alle Bereiche runterbrechen kann. Also schaut einfach mal, wie ihr das logisch aufbauen könnt. Das kann ich nur empfehlen. Es muss einfach ähm, souverän wirken, eure Analyse. Es muss einfach ja was Handfestes sein. Und ihr müsst wirklich gut darstellen können, dass euer Markt ein Zukunftsmarkt ist. Dass ihr jetzt nicht etwas entwickelt habt, was keiner mehr braucht, was keiner mehr will. Und das soll eben hier gut rüberkommen. Und damit ende ich diesen Podcast und wünsche euch viel Erfolg. Wir machen dann weiter mit dem letzten Kapitel dieser Hautoreihe, nämlich dem Kapitel der Unternehmensplanung. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und viel Erfolg.